0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Haideți să începem cu o întrebare destul de simplă și anume aceasta. Ai fost vreodată avertizat într-un mod real? Nu, nu mă refer la acel gen de avertizare comun și obișnuit care vine de la părinți, de la profesori, de la partenerul de viață. și ai pus, nu știu ce, unde nu trebuie. Poate chiar de la poliția rutieră. Ci acel gen de avertizare care scutură sufletul și te scoate din indiferență. Asta mi-amintește de o dojeneală primită din partea fostului meu șef. După primul an, de când m-am angajat, în care am tras destul de tare și am învățat foarte multe lucruri noi, era un birou de proiectare, mi-a plăcut foarte mult și într-un an de zile pot să spun că am învățat foarte multe. După acest an, cumva am am intrat într-o oarecare pasivitate. Pe românește, practic, în fiecare zi mă uitam la două, trei filme pe zi. Uh, și la final, când oboseam, plecam acasă Când oboseau ochii, în special Cam așa se întâmplau lucrurile Și cumva șeful meu s-a autosesizat Și într-o zi a ajuns la l Am văzut că a intrat cam supărat, așa, uh, cum viteză în birou Și bineînțeles, cu toții știți, comanda secretă, alt F4, alt TAB A apărut autocadul, programul de proiectare <laughs> Și gata, s-a rezolvat problema Totul era la normal S-a dus, a lăsat ceva în birou, s-a întors și zice Vină cu mine până jos Nu mi-a spus te rog, nu mi-a spus nimic Am coborât jos și în fața blocului uh, Și se uită la mine și zice voi Adi, nu știu ce e neregulă cu tine Dar uh, vreau să știm un lucru foarte clar Tot ceea ce ai acumulat tu în acest an de zile Nu, este, nu, ești, pe, nu ești în pericol să, uh, să, să, să te plafonezi Ești, ești în pericol să, să ratezi tot ce ai învățat tu. Tot ce ai acumulat un an de zile în cariera asta ești, pe, ești în punctul în care poți să ratezi totul E bine, această dojenală a rezonat cu sufletul meu atât de tare Încât în următorii 8 ani de zile cât am lucrat cu el Cu toate că am mai greșit, cu toate că am mai făcut prostii N-a mai fost nevoie de o altă dojenală. De ce? Pentru, greșeli, pentru că greșelile pe care le făceam nu veneau dintr-o pasivitate Ci eram acolo activ, erau greșeli Cine nu muncește, nu greșește Exact Vedeți? La fel este și în viața noastră spirituală. Este o diferență mare între a mai face greșeli și a fi pasiv și indiferent din punct de vedere spiritual. Adică avea o stare lipsită de activitate, de inițiativă, de a avea o atitudine de resemnare spirituală. Efectiv să nu mai răspunzi la niciun stimul spiritual. Predica să nu te mai atingă Timpul de laudă, prin cântare, să nu te mai mulțumească, să nu te mai implici nimic, să nu mai vrei să-ți asumi nicio responsabilitate cu privire la nimic în viața ta spirituală, ci să preferi să fii pasiv spiritual, să fii o legumă, efectiv să zaci. Ne aflăm într-o serie de mesaje intitulată În In oraș conectat, dar fără compromis. Și asta este problema, că orașul și agitația lui nu ne conectează la viața spirituală, ci caută prin toate mijloacele să ne conducă la o pasivitate spirituală, la a ne compromite din punct de vedere spiritual. Ei bine, acesta este mesajul din dimineața aceasta. Da, suntem în oraș, dar suntem în oraș avertizați cu privire la pericolul pasivității spirituale. Textul la care ne uităm astăzi conține trei avertizări. Mai întâi spune Pavel: „Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu?” Apoi continuă câteva versete după acest verset și spune: „Niciunul dintre voi să nu se înșele”. Și apoi la final spune: nimeni să nu se laude cu oamenii”. Ascultă, Contrar vorbitorilor motivațional-contemporani care afirmă că nu este potrivit să construiești propozițiile într-un mod negativ, Pavel, observați, nu ezită să o facă, ba mai mult, merge până într-acolo încât pare că chiar îi amenință. Fiți atenți ce spune el, dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el. Așa de ce este Pavel atât de supărat? La finalul pasajului precedent, îl închide cu această concluzie. Ascultă! Cu toate că unii zidesc folosind materiale precare, cu lemn, fân și paie, ei vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Acesta este momentul în care Pavel realizează că sunt unii care putea să fie unii că le va trece prin cap că să ia harul lui Dumnezeu și să-L folosească pentru indiferență și pasivitate spirituală. La modul orice ar fi, doamne, suntem, impo- suntem mântuiți! Ca prin foc, da, dar măcar suntem mântuiți în ziua aceea. Asta este ceea ce contează. Prin urmare, haideți să continuăm în păcat ca să se muțească harul, spunea Pavel în roman. E bine, în acest pasaj, Pavel adresează tocmai această gândire bolnavă. Iată ideea centrală, dacă vrei să te notezi. Pasivitatea credincioșilor în maturizarea spirituală nu duce la sti- stagnare, ci la pericolul distrugerii. Ci la pericolul distrugerii. Așa că haideți deschidem împreună 1 Corinten capitolul 3, continuăm. Seria noastră de mesaje în această epistolă, atât de frumoasă, de la versetul 16 până la finalul capitolului. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel aici. Versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, el va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. Și acest templu, sunteți voi. Niciunul dintre voi să nu se înșele, dacă vreunul dintre voi crede că este înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să devină înțelept. Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu, fiindcă este scris, El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, și din nou, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt zadarnice. Astfel, nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apolos, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul. Toate sunt ale voastre, iar voi sunteți ai Lui Hristos și Hristos este al Lui Dumnezeu. Până aici cuvântul Dumnezeu. Amin. Haideți să plecăm capetele în rugăciune din nou. Tată. Venim înaintea Ta, în dimineața aceasta, și îngenunchiem înaintea Tatălui, din care se pleacă, din care își primește familia toată legătura, toată seva, toată viața, toată vitalitatea. Și cerem, Doamne, ca prin acest text să ne conștientizezi, să ne avertizezi cu privire la pericolul pasivității spirituale. Doamne, fă ca cuvântul Tău această, această predicare a cuvântului tău, această chemare exterioară să fie dublată de această chemare interioară a Duhului tău, care să ne trezească spiritual, care să ne, care să ne conștientizeze că trebuie să fim activi, să vegem, să, să trăim în alertă spirituală, să nu, să nu stăm deconectați în niciun fel. Și, Doamne, pentru că Tu poți să faci mai mult decât Putem să gândim noi sau cerem. Cerem ca Tu să fii la lucru. Lucrează în inimile noastre, Doamne, cum știi Tu mai bine. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. E bine, pentru a-i face pe Corinteni conștienți cu privire la pericolul pasivității la care se expun ei, sau le se expuneau ei, le oferă trei avertizări. Haideți să le luăm și noi pe rând dimineața aceasta și mă rog ca prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, cei dintre noi care poate că suntem activi spirituali, Dumnezeu să ne încurajeze să rămânem în felul acesta, conștienți de pericolul pasivității spirituale, iar cei dintre noi care poate că am ajuns într-o pasivitate spirituală, am luat viața spirituală așa, cum se cuvine, și ne ascundem în, această, în spatele acestei expresii, eu sunt un și în credință, eu îmi permit să mai fac lucrurile unui copil. Prin cuvânt, aceste avertizări, aceste trei avertizări, Duhul Dumnezeu să ne trezească, și să ne cheme la maturizare spirituală. Amin? Iată primul, prima avertizare. Mai întâi, uite în acest text și văd asta. Nu uita cine ești, determină ceea ce faci. dați vă cu mine în versetul 16. Nu știți că voi sunteți? Să Sunt nu oprim un pic aici. Această întrebare retorică apare în unul corinteni de 10 ori. Și doar o singură dată într-o altă epistolă în Romani. În rest, atunci când Pavel vrea să atragă atenția asupra unui adevăr deja cunoscut, el folosește o altă construcție și anume, spre exemplu, vedem la tesaloniceni, voi înși vă știți, observați? O formulează pozitiv, nu și aici, nu și în unul corinteni. Oare de ce formulează Pavel diferit aici, simplu? Doarece ei, deși știau cine sunt, totuși nu se purtau ca atare, erau indiferenți față de identitatea lor. Exact ce le spune în capitolul 11, că între ei erau mulți bolnavi și nu puțin dorm. Ori asta nu era o la faptul că munceau mult pe șantier și erau obosiți. Și descria o stare spirituală pe care o vedeai că era ceva caracteristic între ei. Ascultă, atunci când te afli într-o stare de pasivitate spirituală, de adormire, nu ai nevoie de o conferință. Nu ai nevoie de o noapte de veche sau de o profeție din partea cuiva. Pentru că, hei, unul corinteni avea aveau parte de atâtea profeții și atâtea daruri între ei. Dar ce anume rezolvă problema să cunoști cine ești în Hristos sau, dacă vreți, dacă ești în Hristos. Pentru că mulți se înșeală, prin urmare, haideți să ne reamintim de identitatea creștinului. Haideți să luăm asta ca un mod prin care să ne evaluăm pe noi înșine. Bine, că mă uit în textul acesta, văd două lucruri, două adevăruri cu privire la identitatea creștinului. Mai întâi, este parte dintr-o construcție spirituală. Fiecare credincios autentic este parte dintr-o construcție spirituală locală. Vă luați împreună cu mine versetul 16, 16. în continuare. Voi sunteți templului. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Pentru a înțelege ce a însemnat pentru și din Corint această afirmație, trebuie să înțelegem contextul lor care era familiar cu ideea de templu. Avem aici o poză care prezintă ruinele unui templu chiar din Corint, și anume templului Apollo. În Grecia Antică, templele erau considerate construite pentru a găzdui zeii care erau divinizați. Interiorul acestor temple serveau ca și casă a zeului căruia templu, era închinat. În Corint aveau cel puțin trei temple, al lui Apollo, al Octaviei și, bineînțeles, templul Afroditei, care, era mai, care mai era considerată și zeița protectoare a orașului Corint. Ei bine ca acești zei ai Corintului și al lumii eleniste din Antichitate, ca ei să-i protejeze bine ce făceau se închinau cu darurile lor de bunăvoie și sacrificau animale. Și atunci când aveau impresia că lucrurile mergeau prost, că vremea nu dădea ploaie la timpul ei, că eu știu ce se întâmpla, ei se gândeau că acești zei sunt supărați și erau gata să meargă până într-acolo încât să sacrifice, să facă sacrificii ieșite din comun. și din Corint ieșiseră tocmai din acest context. Ei știau bine că închinarea față de un zeu presupunea adorare, dedicare și sacrificiu. Și tocmai aici este problema că trecutul lor încă le afecta prezentul, cel în care trăiau, deoarece pierdusele din vedere, nu a lor identitate, se aflau într-o postură foarte periculoasă, una de mijloc, nici acolo și nici acolo, exact ca biserica din Laodicea, pentru că n-ai fost nici rece, nici în clocot? am să te vărs, am să te vomit, dacă vrei să traduci motamo, acel cuvânt, acel verb, Aată de ce Pavel se simte nevoit să le amintească că deoarece există un singur Dumnezeu adevărat, nu poate exista mai mult de un templu adevărat în Corint. Și culmea, acest templu nu avea în vedere un edificiu fizic, ci avea în vedere o familie spirituală, o biserică, biserica lui Hristos, biserica locală din Corint, de care făceau parte toți credincioșii. Dacă l-ai fi întrebat pe Pavel, care este locul tău preferat în orașul Corint, el ar fi răspuns prompt, orice loc, orice loc în care se adună credincioșii, orice loc în care este chemat numele Lui Dumnezeu. Ascultă, ascultă frate, renunță să participi la aceste întâlniri și vei vedea cât de repede ți se va răci credința? Nu ai cum să reziști orașului și Spitelor sale dacă nu ai alți credincioși lângă tine? Nu ai cum să crești și să te maturizezi spiritual fără apartenența la o biserică locală sănătoasă? Și poate te întrebi, frate, dar ce este așa de important acolo? Ce se întâmplă acolo, în biserica locală, în întâlnirile bisericii locale, dar ar trebui să mergem acolo? Iată și al, doilea, și al doilea adevăr, și anume, este locuit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt. Biserica este locuită de Duhul Sfânt? josul este locuit de Duhul Sfânt, iată versetul 16 în continuare, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Evident, Pavel duce aici mai departe analogia templului, spre deosebire de templele Corintului, care erau locuite de idoli, fără suflare, realizați de mâinile oamenilor. Acest templu spiritual, biserica, este locuită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum Pavel face o referire la templul vechiului legământ de la Ierusalim, Acolo gloria lui Iahve era descoperită în locul cel mai sfânt al templului. Ascultă, acum, în noul legământ, gloria lui Dumnezeu este descoperită în credincios. Dacă în vechiul legământ doar marele preot reușea să intre în locul cel mai sfânt al templului o singură dată pe an, în noul legământ, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în credincios. În fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare secundă, El este cu noi, El locuiește în noi. Asta dinamizează biserica, asta o face plină de viață. nu observați, motivul pasivității lor spirituale nu avea în vedere templele sau distragerile orașului Corintului, ci faptul că uitaseră aceste două adevăruri care dinamizau trăirea lor de zi cu zi când știu că eu sunt parte dintr-o nouă societate cu valori spirituale noi și când umblu prin Duhul Sfânt toate astea rezultă în cine sunt iar cine sunt se manifestă în ceea ce fac și știți care era problema cea mai mare? că între ei erau unii care prin acțiunile lor nu făceau altceva decât să amenințe distrugerea acelei biserici locale să distrugă ce? să distrugă părteșia credincioșilor? Și să se distrugă această călăuzire a Duhului printre ei. Iată versetul 17, vă rog să vă uitați împreună cu mine. Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. Și acest templu, ca să fie clar, nu este un edificiu fizic? Nu este un cinema unde ne adunăm? Este de fiecare dată locul unde și se adună și îl înalță pe Hristos, a spus-o Pavel atât de clar în primul capitol. Textul nostru nu se rezumă doar la nivelul explicării identității credinciosului, ci face un pas mai departe, îl avertizează în modul cel mai solemn posibil, cu privire, cu, cu putință, cu privire la pericolul distrugerii Bisericii, acestei familii spirituale care le reamintea cine erau ei în Hristos. Frate, dar știam că Dumnezeu își zidește biserica și că porțile iadului nu o pot birui. Ascultă, în textul nostru nu este vorba de biserica universală a lui Hristos și de biserica locală din Corint. Da, biserica universală, nimeni și nimic nu o poate dărâma și nu o poate distruge, pentru că Dumnezeu promite să-și o construiască și promisiunea lui rămâne în picioare. Însă cu toate astea, bisericile locale pot fi distruse, pot fi dărâmate pot fi aduse la tăcere. Verbul grecesc folosit aici, a distruge, se referă la ideea de a corupe un lucru bun care se ducă în final la distrugerea lui. Iar în context înțelegem că asta are de-a face cu predicarea unei alte evanghelii. Să predici o altă evanghelie prin înțelepciunea omenească, ideea asta să corupă mințile credincioșilor, iar asta să ducă în mod ultim la dizolvarea bisericii. Acum noi ca biserică ne bucurăm de pace, slavă Domnului, dar trebuie să realizezi aceste două pericole care sunt reale și pentru noi. Fie că ne place sau nu, unu, o biserică locală poate fi amenințată de distrugere. Orice biserică locală poate fi amenințată de distrugere. Oricât de tare ți s-ar părea, oricât de faină, băi, faimă la harvest. Păi, să predică cuvântul, e, închinare, pace, unitate, este extraordinar. Ascultă! Asta te poate duce la pasivitate. Noi trebuie să fim în alertă. Noi trebuie să fim atenți. Orice biserică locală poate fi distrusă. Și doi, și poate că nu ne place asta, dar este în text aici, cei care contribuie la această distrugere vor fi ei distruși. Așa că, preventiv, haideți să ne punem această întrebare. Care sunt acele practici care corup o biserică locală și în final Conduce la distrugerea ei, la dizolvarea ei. Vine că mă uit în contextul cărții 1 Corinteni, văd o practici care amenință distrugerea bisericii. Aș vrea să vă avertizez că această listă nu este una completă, nu asta este ideea, Ce aș vrea să vedem împreună câteva practici pe care sunt convins că mulți dintre noi le vom regăsi în practică, mai ales cei care am fost prin biserici și am copilărit prin biserici, și haideți să le luăm pe astea și apoi analizând Cartea unui Corinteni să știm că sunt lucruri care pot să ducă la distrugerea bisericii noastre. Mai întâi să hrănești dezbinările, certurile și tensiunile la nivel de biserică locală. Să vezi o ceartă și să zici Păi, grămada cere vârf. Mai bag și o ironie, mai bag și o glumiță. E, s-a supărat, dar ai problema lui, ce? dacă e fraier, Ce? Noi doar discutăm, noi nu ne certăm, noi nu, niciodată nu ne certăm. Am văzut foarte clar că prima piedică majoră în calea Sfințirii Bisericii din Corint este tocmai prezența dezminărilor. Și nu vi se pare interesant când te gândești la unul corinteni, te gândești la o carte în care vorbește despre daruri spirituale, nu? Dar știți câte capitole vorbesc despre daruri spirituale? Capitolul 12 și 14. Știți câte capitole vorbesc despre dezminări? Patru capitole. Pavol alocă dublu spațiu ca să vorbească despre problema dezbinărilor față de darurile spirituale. De ce e că e o problemă foarte mare? Marea grijă! mare grijă! Un modular mic cu o glumiță mică poate să un foc atât de mare care să ducă la ruperea unei biserici și după aia apoi să-ți definești identitatea prin prisma unor super predicatori. Eu sunt a lui, eu sunt a lui. Să promovezi cunoașterea lui Dumnezeu prin înțelepciunea lumească să ignori chemarea Lui Dumnezeu la maturizare spirituală. O, eu sunt copil și cam asta e. Eu sunt lumesc. Poate spui tu. Să construiești pe o altă temelie, nu pe Isus Hristos. Să ignori când un alt frate trăiește în imoralitate sexuală. Capitolul 5, o să vedem, ajungem la el. Doamne ferește, spune Pavel acolo, voi în loc să vă fi măhnit de această realitate spirituală, voi v-ați îngânfat. Să nu realizezi importanța Și semnificația mesei Domnului. Să te apropii de masa Domnului într-un chip nevrednic. Și o să vedem în ce sens se poate întâmpla asta. Să nu slujești pe cei din jur cu o dragoste adevărată și multe altele în acest capitol. Cei care au crescut în biserică pot recunoaște deja multe din aceste practici. Ascultă, ascultă. Însă, ceea ce ratăm să recunoaștem nu este că ele sunt o problemă. Că le pui în fața unui credincioș și spune da, astea sunt o problemă, n-ar să le facem. Ci că ele sunt o consecință a pasivității spirituale. Un credincioș activ, plin de Duhul Sfânt și de Evanghelia lui Iisus Hristos nu va iriga certurile Și nici nu va fi indiferent când un alt frate sau soră trăiește în imoralitate spirituală sau trăiește într-o nevoie. De ce? Pentru că el este sfânt și el este chemat la sfințire. El este călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vrea să trăiască sfânt. Așa că trebuie să-ți notezi această lecție atât de clară. Pasivitatea spirituală a unui, așa zis, credincios în privința sfințirii sale este o amenințare gravă la adresa familiei sale, a societății, a bisericii din care face parte. Este ca atunci când, să zicem, mai avea o firmă și aflică un angajat fură sau întocmește acte false. Pentru că știi că asta corupe firma și poate să ducă la distrugerea ei, la faliment. Nu poți să treci cu vederea, nu poți să fii pasiv, așa? De ce atunci trecem cu vederea când vine vorba de Biserica lui Hristos? De ce atunci lăsăm această concepție individualistă care vine în curentul acesta umanist, secular, să pătrundă în mintea noastră, să ne corupă și să spunem că e, ce dacă trăiește în păcat? E problema lui. Ce dacă soțul meu trăiește în păcat? Nu o să le expun că eu sunt chemat să fiu un ajutor potrivit. Dar potrivit înspre sfințirea lui, dar nu înspre distrugerea lui și a familiei voastre. Charles Spurgeon a spus-o așa de frumos o credință a cărei lucrare nu produce purificare, va produce putrefacție. Dacă credința noastră nu ne determină să tânjim după sfințenie, atunci aceasta nu este cu nimic mai bună decât credința dracilor care și ei cred și se înfioară sau poate că nici la fel de bună calor, calor, adică nici măcar la nivelul dracilor nu e pentru că nu te înfiori. Un om sfânt este opera de artă a Duhului Sfânt. Amin? Fraților, haideți să fim în, aler- în alertă. Haideți să nu fim pasivi, haideți să fim activi, haideți să fim atenți unii la ceilalți, haideți să ne apărăm. Oare la întâmplare, în cea de-a doua a lui Pavel scria asta a corinternilor praibiților, întrucât avem aceste promisiuni să ne curățim de orice pângărește trupul și Duhul, de să sfințenia în frică de Dumnezeu. Amin? Fraților, credința creștină nu poate fi niciun fel și niciun aspect asemănată cu ideea de pasivitate. Cineva care citește această epistolă și are curajul să afirme A, eu mă înscriu pe lista celor care vor fi mântuiți ca prin foc. A, eu, eu mă înscriu pe lista celor care sunt copilași în Hristos. Mă mulțumesc să fiu lumesc, vreau să fiu lumesc. Nu există așa ceva... Orice credincios autentic, parte din templul sfânt al lui Dumnezeu, când aude o chemare la sfințire, ceva va clocoti în el. Ceva se va aprinde în el. Dragilor, dacă ești în Hristos un credincios sfânt, asta determină trăirea ta. Vrei să trăiești sfânt și Duhul sfânt al lui Dumnezeu ne va ajuta să trăim în felul acesta. Amin? Iată și a doua Avertizare pe care o vedem în acest text. Nu te minți fără zmerenie, te vei auto-înșela. Vreau să vă uitați împreună cu mine în versetul 18. Niciunul dintre voi se spune acolo, ia uitați-vă, să nu se înșele. Oare în ce fel se înșelau credincioșii din Corint? Pavel folosește aici un verb care se mai poate traduce și cu apăcălii, a trage pe sfoară, a seduce, a ademeni sau a induce în eroare. Ba mai mult, verbul folosit de el este la prezent activ. Asta înseamnă că el spune asta. Opriți-vă din a vă mai auto înșela. Altfel spus, înșelarea era deja în derulare, era deja prezentă în biserica din Corint. Și aici este momentul în care fiecare dintre noi începem să ne gândim la cele situații în care poate am fost înșelați. Am vrut să ne cumpărăm o mașină și n-a fost o mașină bună. Am vrut să ne cumpărăm, eu știu, un telefon și n-a fost ceea ce trebuie. E bine, nu la asta se referă Pavel aici. Pavel are o altă imagine în cap. Este o altă, o altă ilustrație pe care o avea el în minte și ca să poți înțelegi în ce fel folosește el această expresie nu vă înșelați trebuie să încarci semnificația termenului verbului din contextul 1 Corinteni și 2 Corinteni. Și dacă citești cele două epistole vrând să înțelegi în ce fel se înșelau Corintenii, ajungi în capitolul 2, în 2 Corinteni, și citește asta. Ascultați, e teamă că așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva, cu viclenia lui, știți cum a înșelat-o? Aveți aduceți aminte? ar o întrebare retorică Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați? Oare a spus Dumnezeu că nu este bine să te căsătorești cu cineva care nu este credincios? Oare nu cumva asta este pretenția pastorilor și prezbiterilor? Oare a spus Dumnezeu o întrebare retorică care atunci când apare corupe mintea și conduce la o trăire greșită? Așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Hristos. Observați cât de clară este teza lui Pavel, o persoană care nu este așezată pe temelia lui Hristos și care nu zidește o suprastructură folosind cuvintele lui Hristos. Are o minte coruptă care ascultă cu mare atenție, îl va face să fie pasiv față de cuvintele lui Isus Hristos, mai devreme sau mai târziu. Va ajunge în punctul în care, dacă nu te hrănești cu cuvintele Lui Hristos, dacă nu stai în cuvântul Lui Dumnezeu, dacă nu te rogi, dacă nu stai în părtășie cu frații tăi, dacă, nu, dacă nu, nu te așezi sub autoritatea cuvântului Dumnezeu, lumea îți va pune întrebări. Măi, oare este Biblia credibilă? Măi, oare chiar Hristos este Fiul Lui Dumnezeu? Oare nu cumva a fost doar un profet mai special decât alții? Și mergi pe linia asta. Cât un pas mic, cât un pas mic. Te corupe, te corupe, te corupe. Până când ajungi la distrugere? Oare n-am văzut și noi astfel de oameni în jurul nostru, persoanele despre care ai fi spus că au început atât de bine viața spirituală? Poate că este vorba de cineva prin care tu însuți ai, că ai ajuns să crezi în Evanghelie, dar care acum s-a îndepărtat de Hristos și este înșelat de tot felul de gânduri? Consecința? Este pasiv, pasiv față de lucrurile spirituale. Nu mai, re- nu mai reacționează la scriptură, îi dai citate din scriptură și te ignoră, efectiv, nu mai, nu mai are nicio reacție. Pasiv la închinare, pasiv la părtășie, pasiv la toate lucrurile astea, nu mai reacționează la nimic. În acest context, spune Pavel, aveți mare grijă să nu ajungeți acolo, pentru că ceea ce văd eu este că deja unii s-au pornit în direcția asta, în a fi înșelați. Și astăzi probabil că cea mai mare, cel mai mare atac care vine în fața bisericii, înaintea bisericii, este ideea asta a cunoașterii lui Dumnezeu prin știință sau a cunoașterii nu a lui Dumnezeu, a lumii prin știință. Până într acolo încât cât ei și spun că știința l-a îngropat pe Dumnezeu. Că e o prostie că asta cu Dumnezeu și cu Biblia și cu religia e de domeniul trecutului. Nu mai este nimic, nu mai este relevant pentru noi. Așa că nu avem voie să nu ne punem această întrebare. Oare ce anume declanșează această pasivitate spirituală? Ce poate face pe un om să devină pasiv spiritual încât să nu mai răspundă la stimulii spirituali, la cuvânt, la parte și la închinare? Versetul 18 în continuare. Dacă vreunul dintre voi, ascultă, dacă vreunul dintre voi, în dimineața aceasta aici, inclusiv eu, adirus, în primul rând eu, crede că este înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să devină înțelept. Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă este scris, el îi prinde pe cei înțelepți în vinclinia lor și din nou Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt zatarnice. Este atât de clar răspunsul pasivitatea spirituală este produsul mândriei de a te încrede în capacitățile proprii de a raționaliza concepte cu privire la lume și viață. Scriptura de domeniul trecutului irelevantă. Avem alte surse de cunoaștere. În momentul în care faci asta, ajungi la mândrie și asta îți nenorocește viața. Termenul grecesc pentru nebunie mai poate fi tradus aici și cu stupiditate sau prostie. Ascultă, Pavel nu discute aici despre înțelepciunea de a inventa sisteme noi de irigare. Tehnici avansate prin care să construiești un acoperiș de zidărie. Se o mare problemă în vremea lor că acoperișul lua foc, dacă nu era atent. Nu vorbește, nu se refere la asta. Și el vorbește aici despre căutarea sufletului după acele adevăruri care transcend ființa umană, care trec de noi înșine și ne conduc înspre o divinitate, Sofiștii vremii filozofau argumentând în favoarea politeismului mai mulți zei, mai mulți Dumnezei, în timp ce Pavel arată spre o singură cale, un singur botez, un singur Dumnezeu, o singură Evanghelie, o singură temelie, Isus Hristos. Ori gândul acesta, gândul că în slăbiciunea predicării Crucii lui Hristos, în predicarea Crucii este putere pentru lumea contemporană, din vremea respectivă, era o nebunie, era o prostie, era un nonsens. Și care este ideea lui Pavel aici? O persoană care se crede înțeleaptă în felul acestei lumi, în ce privește modul în care definește menirea vieții omului, pentru a înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu, trebuie să considere perspectivele lui proprii o nebunie, o stupiditate, un nonsens. Nu este loc de integrare de amestecare, ia un pic de aici, un pic de acolo și o să te prinzi tu cum este cu viața. Nu! Tot ce este în lumea aceasta cu privire la sensul vieții, în afară de Evanghelia lui Iisus Hristos, este o prostie, este un nonsens, este o nebunie. Frate, e puțin, chiar nu contează înțelepciunea lumii, chiar nu contează facultatea, masteratul și doctoratul pe care l-am făcut, chiar nu contează experiența, chiar nu contează acest Nu în cunoașterea lui Dumnezeu. Tot ce oferă lumea cu privire la existența lui Dumnezeu este corupt și, prin urmare, o nebunie. Așa că te rog să-ți notez această lecție culmea, dovada că, dovada că nu te auto nu stă nivelul de încredere în tine, această mândrie de sine, și nivelul de zmerenie manifestat prin încrederea în înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în Scripturi. Amin? Gândiți-vă la analogia și ilustrația pe care o folosește Pavel în 2 Corinteni cu privire la înșelarea Evei. Am văzut asta abia săptămâna asta. Ascultă, nu întrebarea retorică a convins-o pe Eva să mănânce. Întrebarea retorică i-a corupt mintea și a deschis ușa la posibilitatea asta. Oare a spus Dumnezeu? La asta nu m-am gândit. Dar ce a făcut-o să mănânce? Iată ce a făcut-o să mănânce. Afirmația lui necuratul care a spus așa, Sigur nu vezi muri și Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din El, vorbește despre Dumnezeu, da? De deci ce? E acolo. Și El prezent. Vi se vor deschide ochii. Eh, și veți fi ca Dumnezeu. Asta îmi place. A modul, poți să fii ca Dumnezeu. Poți să te împlinești singur. Poți să stabilești singur regulile. Iată de ce sunt doar două variante majore, nu mai multe. Așa cum o spunea un profesor universitar, Os spunea el, citez, fie supunem dorințele noastre adevărului, și asta se manifestă prin smerenie, fie supunem adevărul dorințelor noastre. Și asta este mândrie. Unde ești tu? Ce credeți? Va accepta înțelepciunea lumii să-și supună dorințele și poftele ei, înțelepciunii lui Dumnezeu? Ești nebun dacă crezi asta. Nici de cum. O vedem astăzi în societate atât de clar. Numai și fericit în căsătorie, divorțează. Și aici intervine Scriptura și spune, adevărul este că există o altă cale. O cale a sacrificiului și a dragostei reale. Dar ascultă, doar cei smeriți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o vor accepta. Nu la întâmplare, Hristos spunea, adevărat vă spun că dacă nu vă schimbați și nu deveniți ca și copilașii, nu veți intra niciodată în împărția cerurilor. Prin urmare, oricine se smerește ca acești copilași. Ca acest copilaș este cel mai mare în împărția cerurilor. Ce vrea să spun aici Iisus Hristos? Copilașii, spre deosebire de adulți, când au o întrebare, o pun. Ei sunt ca un burete uscat. Ei vor să învețe, au întrebări. Învață-mă, învață-mă, spunem, spunem. Am întrebări, am întrebări. Adultul, el știe, să-ți explice, el ție. Atunci când vine vorba de cunoașterea Lui Dumnezeu, noi trebuie să fim ca niște copilași. Doamne, adevărul este că încă mai avem multe de învățat și adevărul este că în lumea aceasta niciodată nu vom ajunge aici, să nu mai avem nimic de învățat. Fraților, haideți să hrănim în biserica noastră Harvest București, o cultură a smereniei în tot ce facem. Vreți? Lumea ne spune că dacă vrei să fii șmecher, trebuie să, fii, să ai răspunsul la orice întrebare. Scriptura ne învață la, ne încheamă la smerenie. Hai să ne smerim. Cunoaștem în parte și prorocim în parte. Va veni ziua în care vom cunoaște de plin. Hai să fim smeriți. Când cineva pune o întrebare, chiar dacă știi că ai răspunsul, chiar dacă ai citit pe domeniul respectiv 5 cărți sau 50 de cărți, manifestă smerenie. Expuneți gândurile cu smerenie. Haideți să avem urechea aplicată înspre feedback. Haideți să-l primim cu inima deschisă, indiferent că ești predicator, Presbiter, lider de grup mic, sunetist, Ești, faci cafea, indiferent ce faci în miserică, rămâi smerit. Amin? Frate, eu sunt un creștin educat, nu știu cum să zic eu ție. Tu știi unde lucrez eu? Înțelepciunea lumii m-a învățat extrem de multe pe mine. Așa că aș vrea să știu și eu care sunt domeniile alea în care sunt chemat să mă smeresc și să recunosc că înțelepciunea mea este o nebunie. Iată trei domenii în care înțelepciunea lumii este o nebunie, este o prostie și nu te ajută. Mai întâi, în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ascultă-mă! Dacă iei cuvântul lui Dumnezeu și cauți să vezi care este planul lui Dumnezeu în perspectiva Biblică și găsești versete care spun că Dumnezeu, și o să folosesc cuvântul biblic, i-a predestinat pe unii pentru mântuire, înțelepciunea lumii te va determina să te gândești, a, deci pe unii i-a predestinat la distrugere. Și te va duce la gândul că Dumnezeu este nedrept. Îi spune Dumnezeu este nedrept. Deci planul lui Dumnezeu este nedrept. Așa că o să-mi bag eu mâinile în planul lui Dumnezeu și o să spun eu cum e planul lui Dumnezeu. Dar dacă spui, Doamne, așa cum este planul tău, să-l afirm chiar dacă poate un ori greu să-l accept și o să te recunosc pe tine că tu ești Dumnezeu suveran și tu faci ce vrei. Ești ok cu gândul ăsta că Dumnezeu face ce vrea? Iau te un alt domeniu în care să nu-ți bagi mâinile. Cunoașterea personală a Lui Dumnezeu. A, păi... Avem revelația generală, deci prin observare poți să ajungi să-L descoperi pe Dumnezeu. Ce prostie! Doar prin predicarea crucii îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Scriptura este foarte clară. Și trei, principii în trăirea vieții creștine. Modul în care trăim viața de creștin, într-un mod evlavios, doar Scriptura și numai Scriptura. Așa că ce cauză la psihologie ca să te învețe cum să trăiești viața de creștin? Ce cauți acolo? Cum să-ți, cum să-ți vindece Sufletul, psihologia? care are premise, are premisele să-l dea la o parte pe Dumnezeu? Asta a vrut să facă Freud și toți ceilalți. Doar, doar Evanghelia poate să trateze Sufletul într-un mod real și să-l vindece. Atunci când Scriptura este autoritate în aceste trei domenii, nu este loc pentru mândrie, chiar și dacă cineva ar zice bine sau ar practica bine, el nu face decât să transmită adevărul și principiile lui Dumnezeu mai departe. Prin urmare, care ar fi motivul de mândrie? Nu este. Ascultă, în toate aceste domenii, asta trei domenii ale vieții, trebuie neapărat să evităm expresia de genul Părerea mea este. De ce contează părerea ta? Dar cine te-a întreb... O să folosesc o ilustrație de la grupul nostru mic, Sper să nu se supere frații mei. Adesea stăm la grupul mic cu Bibliile în față și pur o întrebare. Și toată lumea părerea mea cu Biblia în mână. Măi, ce contează părerea ta? Ești cu Biblia în mână. Uite-te, frate, în Biblie și găsește răspunsul că de-aia ți s-a pus o întrebare, ca să-l găsești în Scriptură și să înveți să-ți iei răspunsurile din Scriptură. În toate acestea avem nevoie de smerenie să recunoaștem că părerea noastră este coruptă și afectată de natura noastră veche și mereu înclinată înspre păcat. Asta ne scoate din pasivitate spirituală și ne face să fim mereu alerți din punct de vedere spiritual. Amin? Iată ajungi și la ultimul avertizment. Nu te lauda, tot ce avem, avem în comun. Eu dați vă în versetul 21 împreună cu mine. Astfel, astfel ținând cont de toate acestea, Astfel, nimeni să nu se laude cu oameni. Cunoști pe cineva care e mare predicator, mare nu știu ce, treaba lui. Pentru că toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul. Toate sunt ale voastre, iar voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Ora, ce face Pavel referire cu această expresie a te lăuda cu oameni? În context aflăm că este o referire la caracterul, învățătura și înțelepciunea acestor super apostoli. Mai specific de atât, cu privire la mândria de a-i cunoaște și de a le aparține. Frate, eu sunt în biserica lui X și Y. Păi știi tu cine este el? Păi eu îmi pun încrederea în el! Dacă sunt acolo, sunt bine! <laughs> De unde ar fi luat Corintenii ideea asta de a se lovda cu acești super-apostoli? Diogene laerțiu, un biograf al filozofilor greci, greci care a trăit în secolul III, analizând scrierile acestora, a surprins modul în care gândeau oamenii în vremea respectivă, și anume, citez, toate lucrurile, spuneau oamenii, aparținau celor înțelepți. Prin urmare, dacă voiai să cunoști, trebuia neapărat să aparții unui filozof Credincioșii din Corint au importat această mentalitate și în biserică. Dacă vrei să cunoști, așează-te pe pe scaun lângă cel mai bun presbiter din biserică. Dacă vrei să cunoști, așează-te la conferință cât mai aproape de acei predicatori care au sesiuni principale. Fă și un selfie cu ei. Că dacă ai selfie cu ei și îi posta pe Facebook, ești binevoietă, ești tare... Evident, Pavel se referă la această mentalitate ca fiind o gândire eronată. Biserică nu există conceptul de partide politice. De ce? Pentru că toți zidesc pe aceeași temelie pe Hristos și, și predic aceleași învățători cuvintele lui Hristos. Prin urmare, iată concluzia lui Pavel. Fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul, toate sunt ale voastre, iar voi ai lui Hristos. Pavel este atât de clar Nu vă mai lăudați cu ce ați aflat De la nu știu ce super predicator Nu mai, nu mai permiteți ca asta să așeze Premisa dezbinărilor între voi Băi, terminați o dată cu lauda asta Vreți să vă lăudați? Băi, vreți să vă lăudați cu ceva? V-am spus-o în 1 Corinteni, capitolul 1 Cine vrea să laude, să laude În Domnul Și acum ascultă asta Argumentul lui Pavel nu se oprește aici Merge mai departe, el le spune Băi, băi frățicilor, de ce vă limitați lăudându-vă cu privire la apartenența voastră față de un predicator? Sau la un alt predicator? Voi nu vă dați seama că toți predicatorii, fie el român, ziceți voi niște predicatori, fie el american, ziceți voi, care vreți voi, vă sunt oferiți de Dumnezeu pentru binele vostru? Ascultă acum cu mare atenție, mi s-a părut asta așa de tare pentru contextul nostru evanghelic. Că ei, predicatorii, sunt ai voștri, nu voi ai predicatorilor. Că, că ei sunt dați pentru voi, nu voi pentru ei. Observați cum schimbă Pavel paradigma slujirii de la eu sunt al lui Pavel, la Pavel este al vostru? Oare nu este asta pe contrasens cu tot ce se întâmplă uneori în mediul evanghelic unde pastorul este văzut ca unsul Domnului de care să nu cumva să te atingi? <laughs> șeful bisericii, cum îi place lui el să zică, tu ești șeful bisericii, tata. Nu sunt noi șeful bisericii. Ei lasă că știu eu, am văzut. Nu s-a schimbat nimic, suntem și noi la fel de păcătoși ca și credincioșii din Corint. Avem această înclinație de a idolatriza oamenii și de a ne lua identitatea de la ei, de a crede că puterea și vitalitatea spirituală depinde de rugăciunea lor, de predicarea lor. Câte prostii! Pavel o face atât de clar. Predicatorii sunt simplii slujitori care i-a ajutat pe și din corin să creadă în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dorința lor cea mai mare este să-i vadă pe credincioși că sunt fundamentați pe temelia lui Hristos și că își trăiesc viața în conformitate cu cuvintele lui Hristos. Nu întâmplare, Pavel încheie această concluzie, această, acest text spunând, versetul 23, Voi sunteți al lui Hristos și Hristos este. Ascultă! Hristos nu este al vostru, Hristos este al lui Dumnezeu. Notează-te această ultimă lecție, în timp ce stai agățat de o persoană sau de un lucru, este posibil să devii pasiv, pasiv cu privire la binecuvântările primite doar în Hristos. Vreau să vă întreb, cum ar fi dacă un, după un concediu în Corint, la situl, siturile arheologice și templele de acolo, ai ajunge acasă, ai descărcat pozele și ai vedea că în fiecare poză apare ghidul. Și nu doar că apare ghidul. Când ai făcut o poză cu templu, mă rog, ce am mai rămas din el, apare ghidul care a obturat aparatul. El s-a băgat în toate. Cum? Cum ai spune? Ce ai spune? Că e foarte ciudat, nu? Dar nu se întâmplă asta. Și de ce? Pentru că ghidul, el înțelege că scopul lui este să te ia de mânuță, să te ducă la aceste monumente, să-ți explice despre ele, să le aducă la viață, povestind contextul istoric și așa mai departe. Și apoi când ajungi în punctul la în care zici, wow, el să dă doi pași în spate, cinci, cât trebuie, și se uită la grup și zice, uite te pe ăștia cum se minunează, ce mă bucur să văd că le place ce le-am arătat astăzi. Asta este o ilustrație a slujirii creștine. Noi suntem ghizi, semne. Îi luăm pe oameni și ducem la Hristos. Nimic mai mult. Nimic mai mult. Noi nu îi legăm pe oameni de noi și cu toate astea, câți nu fac asta? Eu, 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 eu. Uite-te la mine. Eu, eu, eu. Eu sunt slujitorul ăla care nu este despre noi, fraților. Haideți să nu lăsăm oamenii să se laude cu noi și slujirea noastră. Amin? Cu cât facem oamenii mai dependenți de noi, cu atât se vor lega mai puțin de Hristos. Cu cât numele nostru este mai auzit, cu atât numele lui Hristos este mai puțin auzit. Cu cât noi suntem mai înălțați, cu atât Hristos este mai micșorat. Și credeți-mă, Credeți-mă, firește vorbind, nu-mi place asta. Îmi place să fiu încurajat, îmi place să se audă numele meu, îmi place să-mi văd poza mea pe Facebook. Vă spun sincer, îmi place. Dar Duhul Domnului nu-mi lasă alternativă. nu e despre mine, nu e despre presbiter, nu e despre, despre noi, e despre Hristos. Iar noi suntem doar niște ghizi care avem rolul să-i ducem pe oameni la Hristos. Amin? Așa că fii atent. Abăr am despre ce slujitor ai avut parte în viața ta dar dacă aceștia caută să te lege de ei, de rugăciunea lor puternică, de abilitățile lor de vindecare, de cuvintele lor de cunoaștere, băi frate, fugi de ei. Dar fugi cât te țin picioarele. Fugi de ei. Însă pe de altă parte, dacă ai parte de slujitori care construiesc pe temelia lui Hristos o suprastructură formată din cuvintele lui Hristos, atunci nu alerga spre ei ce alargă înspre Hristosul pe care acestea îl arată. Un astfel de slujitor va exclama, exact așa cum exclama Pavel, o adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de pătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. De ce sunt lucrurile așa? Iată de ce. Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Cine a dat vreodată ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi? De când e Dumnezeu dator omului? De când planul de mântuire al Dumnezeu trebuie să fie după așteptările omului? A, asta nu e dragoste, asta e nedreptate. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava în veci vecilor. Amin. Hai să plecăm capete în rugăciune. Tată, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim, Doamne, că din Tine, prin Tine și pentru Tine sunt toate lucrurile. Doamne, am vrea în dimineața aceasta să-ți mulțumim pentru acest text care ne avertizează de pasivitatea spirituală care vine prin înțelepciunea lumii, prin gândul acesta că noi știm, că noi putem. Adevărul, Doamne, că recunoaștem în dimineața aceasta că noi nu putem descrie cu cuvintele noastre și prin abilitățile noastre planul Tău de mântuire? Cum putem să avem o relație cu Hristos sau cum să trăim o viață cu Hristos? Și astea sunt rezervate doar revelației Tale în Scripturi. Te rog, Doamne, să ne agăți inima de cuvântul Tău. ne Doamne, să nu, fu- să nu fugim după, după lemne, după fân, după paie, după aceste lucruri care vor arde. ne Doamne, să nu fugim după învățături false și aștept, Doamne, să rămânem aproape de temelia aceasta de Evanghelie și să ne încredem, Doamne, că Tu ești soluția, că Tu ești Cel care lucrezi mai mult decât putem cere sau gândim noi.